0: A partir de este momento comienza Tiempo para Todos con la conducción de Roxana Forlini. Aupician Tiempo para Todos, Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Lanús.
1: Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En tiempo para todos. Hoy estamos estrenando programa, estrenando programa. Me dicen que me acerque al micrófono, pero ya está, más cerca no puedo, me dice el señor operador. Bueno, aquí estamos en tiempo para todos, en Ecomedios AM1220, inaugurando un programa que espero que sea para todos y que haya tiempo para todos. Eh, con un compañero también de lujo, el periodista Emanuel Poyora.
0: Hola, Ro, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, tarde lluviosa, qué mejor que escuchar radio, ¿no?
1: ¿Qué te parece? Es una gran compañía, una gran compañía y, y no saben, los pelos los tenemos así <ríe> porque vinimos realmente, literalmente, eh, empapados. Pero bueno, a mal tiempo, buena cara, la mejor porque es el primer programa y ante todo quiero agradecer a la radio a Ecomedios que nos permite estar con ustedes junto a ustedes hacerles compañía y al director de la radio manuel marvaso y a nuestro querido estimado operador gerardo que me hace caritas ahí muy bien ah no eso no se puede contar me hace caritas <ríe> y bueno eh, tenemos también un programa que bueno con de libre expresión, sí, eh, que es lo que nos permite la radio, con libertad y educación, poder expresarnos, eh, hay micrófono abierto para todos, hay también eh, un correo electrónico para que se puedan contactar conmigo y puedan eh, transmitir inquietudes, que se los voy a decir, es RLF, en minúscula, 11 en número, hotmail.com. Ahí pueden transmitir, es la forma que tenemos para poder estar un poquito más cerca. Y pasamos a una nota, todavía no, todavía no está la nota, bueno, entonces seguimos conversando eh, sobre las inquietudes que ustedes pueden tener, también vamos a tener eh, a la gente, al presidente del Consejo Deliberante, el señor Esquiabone a los concejales, distintos concejales de distintos bloques que quieran manifestar su opinión, su pensamiento, eh, como lo decía antes, en perdón si soy reiterativa, pero con libertad y, y respeto pueden expresarse tranquilamente. Sé que están esperando porque, bueno, si bien el clima de, de la calle o la temperatura que tenemos es baja, la, la temperatura política, ¿no? de estas elecciones es bastante alta y estamos esperando que se acomoden un poquito, ¿no?, las aguas y, y todo este revuelo que hay a nivel nacional, como para que puedan eh, pronto estar junto a nosotros eh, comentando sus ideas, sus proyectos, cómo trabajan y, y de qué forma lo hacen, ¿no?, y qué inquietudes le transmite también, en este caso, bueno, los vecinos del partido de Lanús. Eh, ¿Querés comentarnos algo? Un Manuel? martes
0: movidito, con muchas protestas en la ciudad de Buenos Aires, inundaciones en Mar del Plata y muchas eh, cosas en el país, en el día a día, ¿no?
1: Exactamente, lo acabamos de vivir, también <risa> lo acabamos de vivir. Bueno, ahora tenemos una invitada de lujo, digo de lujo, yo no soy de recomendar gente, pero ni profesionales porque digo, bueno, cada experiencia es única, pero en este caso me animo y voy a recomendar a la doctora, ah, y presentar, ¿no? A la doctora Analia Villalba, especialista universitaria en pediatría y neumonología infantil. ¿Nos escucha, doctora? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo les va? <risa> Ahora más cerquita. Y espero que esté protegida de la lluvia, porque nosotros vinimos realmente pasados por agua.
2: ¡Qué día! ¿Cómo cambió el día,
1: no? Tremendo, sí, tremendo, tremendo. Pero bueno, eh, hay que seguir. Eh, bueno, tenemos eh, las palabras del ministro de Salud bonaerense, no que las palabras de él, que también se hace eco a nivel nacional, eh, fueron estamos ante, ante la peor epidemia de bronquiolitis de la Argentina ¿eh? de que eh, el registro de los últimos registros que que se pudieron la verdad, obtener la
2: verdad que sí fue en este invierno como hacía muchos inviernos no no sufríamos la cantidad de bebés internados y pacientes pediátricos que hemos tenido Francamente, esta epidemia, como la podemos llamar, eh, afectó mucho a pediatría. Los adultos también. Pero me animaría a decir una cosa. Fue más pediatría por el agente viral o el tipo de agente que, que produjo la infección. Que la fue el virus sincicial respiratorio. ¿sí? Ese es un virus que afecta a los bebés chiquititos hasta los dos años y genera un cuadro infeccioso que se llama bronquiolitis, y eso puede ser leve, moderado, severo, depende de un paciente. Este virus a una persona adulta, a un adolescente, un chico más grande, puede enfermar también, pero de una manera más tranquila, es decir, difícilmente un virus incisional respiratorio lleve a una terapia que un paciente llegue a estar intubado, un paciente grande. Lo raro de esto fue que hemos tenido acá en el hospital de Lanús y en todos los hospitales de nuestra región sanitaria, que es, digamos, zona sur ampliada, se llama región sanitaria sexta, aproximadamente entre tres a cuatro bebés por día en cada lugar. O sea, fue terrible. Y esto replicado a nivel provincia y nación, ¿no? Uno habla un poco de, de los números de su región, porque es lo que tenemos inmediato. Y digo, a ver... Esta semana, con una mano en el corazón, hemos tenido un parate. Las guardias bajaron un poquito la demanda. Eh, a ver, se veían entre 200 y 300 pacientes en un hospital chiquito como este y ahora hemos bajado casi a la mitad. Entonces, el fenómeno, uno puede decir, ¿qué pasó? Este veranito de invierno nos ayudó. En el Cincicial hizo todo su despliegue en esas semanas epidemiológicas, desplazó otros virus, pero ahora que ya está, ya terminó, no, nuestro temor ahora son las próximas semanas en donde la bebé empieza a ser el virus de la gripe. Pero acá hay una ventaja, que para la gripe hay vacuna, y todos los pacientes digamos con factores de riesgo tienen que recibir la vacuna vacuna antigripal es obligatoria en calendario en toda mamá gestante es decir, en toda mamá embarazada a partir del sexto mes de embarazo en aquel bebé que nació y tiene seis meses en adelante desde los seis meses hasta los dos años es obligatorio está en calendario y a partir de los dos años hasta los sesenta años, aquellos que tienen algún tipo de factor de riesgo. ¿A qué llamamos factor de riesgo? Alguna comorbilidad, o que sea un paciente con diabetes, o que sea un paciente que tiene algún cuadro de alguna cardiopatía, algún problema renal, algún problema respiratorio. No necesariamente tiene que ser algo grave puede ser aquellos pacientes que hacen cuadros de obstrucción bronquial recurrente, bronquitis recurrente, asma, ¿se entiende? Es decir, hay eh, pacientes que están más predispuestos a que si se enferman por el virus influenza, que es el virus de gripe, obviamente van a desarrollar una enfermedad mucho más leve si fueron vacunados. La vacuna no nos va a evitar que no cursemos la enfermedad pero la verdad es que sí evita las formas graves de la enfermedad, ¿sí? Y para terminar con esta cronología de edad que les estaba contando, sí. de 60 años para arriba, también es eh, obligatoria en calendario. ¿Qué quiere decir? Que un bebé de seis meses a dos años puede dirigirse al vacunatorio más cercano que tenga, al hospital o donde sea, y no necesita una orden médica para recibir la vacunación como así también aquella persona de 60 años para arriba. Entonces, en el rango entre dos años a 60, ahí sí debe ir, debe dirigirse al vacunatorio con una orden, con una indicación médica donde solicite eh, que reciba esa vacuna. Todos los años, en el otoño, entre marzo y abril, es cuando es recomendable recibir eh, la vacunación. ¿Se entiende? Sí. Esto porque lo contaba, ¿para sincicial hay vacuna? ¿Para el virus sincicial respiratorio? No, no hay vacuna. Pero tenemos una buena noticia porque en los países de, 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 de Europa están estudiando y pronto se va a desarrollar eh, y se va a poder aplicar una vacuna contra el virus sincicial. Entonces esto es un gran, gran beneficio. Un que gran es, adelanto. Que nos, nos brinda la ciencia, exactamente. Sí.
1: Sí. Ahora pregunto, doctora, sí. perdón, cambiando un poquito, sí, sí. cambiando y no cambiando, ¿no? Porque es sobre el mismo tema. ¿Por eh, sí. qué hay eh, profesionales de la salud que están en contra de las vacunas, que son antivacunas, como así también eh, pasa con los pacientes, ¿no? Que hay pacientes que el médico le recomienda aplicarse la vacuna y no quieren, no quieren recibir la vacuna antigripal. ¿Por qué se debe eso?
2: La realidad, eh, Roxana, es que hoy por hoy ningún médico avisado ni idóneo puede no indicar una vacuna. Las vacunas salvan vidas en todos los contextos, siempre, siempre, siempre. Eh, a ver, podríamos tener al principio, y acá me pongo hasta en primera persona, porque yo soy pediatra y uno mm. cuida a sus pediatras, como sus hijos, ¿sí? Entonces, en lo inmediato, cuando empezamos a transitar la pandemia, el COVID, eh, y que en breve salió esa vacuna, para poder recomendarla, teníamos que leer mucha bibliografía. ¿Por qué? Porque había salteado unos cuantos pasos, digamos que no se cumplen todas las fases, que uno sabe que una, una vacuna debe transitar hasta ser aprobada efectivamente. Es cierto que había una pandemia y apuraba la situación, ¿sí? Pero no obstante, fuimos muy cautelosos, es más, si recurrimos a la memoria, en un principio la Sociedad Argentina de Pediatría, eh, digamos, puso un freno, dijo, no, a ver, paremos un poco, pero en breve fue cuestión de días en donde pudimos leer y estuvimos todos de acuerdo con la aplicación de la vacuna covid primero en adultos y después en los chicos. Fíjense cómo hace poquito se corrió, es decir, se adelantó la edad y hoy por hoy, a partir de los seis meses, eh, se pueden vacunar, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Yo me vacuno, usted se vacuna, él se vacuna, ella se vacuna. De diez, como para ser un número claro, de diez personas nos vacunamos ocho. Eso genera en la población lo que se llama efecto rebaño. ¿Qué quiere decir? Yo genero anticuerpos, anticuerpos son, eh, es la inmunidad, son las defensas que mi organismo genera para contrarrestar el efecto del germen. ¿Se entiende? Del agente infeccioso. Entonces, yo me vacuno, genero defensas. Usted se vacuna, genera defensas. Y así en cada una de las personas que recibe la vacunación. De 10 personas que nos vacunamos, Perdón, somos diez, ocho nos vacunamos. Pero esas dos que no reciben vacuna también están protegidas. ¿Por qué? Porque este agente infeccioso va buscando dónde alojarse para desarrollar la enfermedad. Y como usted tiene defensas, bloquea. Como él tiene defensas, bloquea. Como yo estoy vacunada, bloqueo. ¿Se entiende? Entonces, sí, sí. Es, es muy fácil indicar no vacuna cuando la mayor cantidad de gente se está vacunando. Nunca una vacuna va a generar daño. Es decir, si usted se pone a leer la vacuna BCG, que es contra el vacilo de la tuberculosis, que la recibimos todos obligatorio en el primer momento de vida, nacemos y a los cinco minutos ya estamos recibiendo la vacunación, ¿sí? Eh, ¿Cuánto daño genera? Hay vacunas, ¿sí? Que tienen, si usted se pone a leer, un 0,00001% de probabilidades de tener algún riesgo. Eso es mínimo, es mínimo en la población en general. Entonces, aquellas personas que solo leen o ponen el foco en ese 0,000 probabilidad de riesgo es cuando empiezan a decir, yo no me vacuno por esto, o él se vacunó y e hizo un infarto, aquella persona se vacunó y tuvo una trombosis. todo esos son comentarios, digamos, que bueno, uno lo escucha, porque yo lo escucho en mm. mi consultorio. Y muchas veces digo, eh, hay veces siento que no tengo que convencerlo, tengo que decirles por qué sí, y hay recomendaciones, la vacunación es un derecho del niño, el niño no puede no vacunarse. Un papá no puede decir yo elijo no vacunarlo. Eso no se elige, es un derecho, ¿sí? Uh -huh. Entonces, hoy por hoy, un médico avisado, idóneo, nunca puede desestimar una vacunación. Hay, digamos, cuestiones, fulano la podrá recibir por tal o cual cosa, casos especiales en los que chicos que tienen algún tipo de tratamiento crónico, alguna inmunoterapia, es decir, alguna salvedad, pero eso está dentro del marco de, de alguna cuestión médica que ese paciente está atravesando y por un motivo tal no puede recibir vacuna. Pero el común de la gente, o sea, si yo quisiera que algo quede de esta charla es el sí a la vacuna. Hay dudas consultalo con tu médico, consultalo con el pediatra Acércate a la sala con la libreta y sabes qué es lo bueno hoy por hoy? tenemos internada una nena en el hospital tiene 14 años, viene de un hogar bueno, una situación difícil de calle desconocemos totalmente la historia de esta chica pero gracias a mm, esta situación tipo mi argentina como para que puedan tener una idea sí. pudimos colocar el documento hubo registros que se cargaron en un como si tuviéramos nuestra historia clínica digitalizada entonces a raíz de eso pudimos descubrir qué vacunas tiene y qué no cuáles no las tenía entonces es fantástico porque uno dice bueno si esta nena nunca fue vacunada tenemos que reiniciar un esquema de vacunación, perdón que la interrumpa Yo, igualmente
1: sí. creo que pasa con las unidades sanitarias también ¿no?
2: sí Sí. Eh, sí, 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 de hecho, esto lo pudimos rescatar en una unidad oh, sanitaria. Unidad
1: sanitaria, porque usted sí. es médica de consultorio, pero también, sí. eh, no sé si en este momento está trabajando en el hospital, pero sí, lo ha bien. hecho. Yo, Por, yo soy
2: obviamente. jefa, sí. yo quedé como jefa de la sala de internación del hospital Narciso López de Lanús. Conocido Soy como el hospital vecinal. El,
1: pero el, vecinal, el vecinal, que, es eh, vecinal, Pero es
2: el hospital Narciso López, sí, muy y conocido. Y también estoy en el hospital Gutiérrez, en la unidad 3 de Neumonología, que estés en Capital, el hospital de niños. Ah, sí. Y después mi consultorio, o sea, esto también... ¿Y cómo la pueden ubicar, doctora? Porque el seguramente, seguramente alguno
1: de, de todos los oyentes está interesado en... En poder profundizar un poco más eh, los temas que acaba de,
2: de A ver, mencionar. Yo, como digo, estoy en el hospital. Siempre está bueno que todas las dudas que lo tengan siempre siempre recurran al médico. Sí. Sí. Eh, estoy en el hospital vecinal. Estoy en mi consultorio, que muchos los tienen que conocer. Es el Centro Médico Crecer, que está en Lanús oeste. Trabajo mm -hmm. con un equipo de pediatras del Hospital Evita, hay muchos especialistas, la verdad que no, tenemos todo al alcance de la mano en, en la NUS y ya no es ni siquiera necesario cruzar el charco para, para Qué bueno. poder toparse Qué con bueno. un especialista de nivel. ¿sí? Qué bueno,
1: no, especialistas hay muy buenos, lo reconozco, sí. pero ¿cómo están sí. eh, los hospitales en este momento? ¿En relación a los insumos? Eh, ¿Tienen a materiales? Eh, ¿Tienen, digamos... Para... La pandemia
2: nos sacudió a todos sí. por muchos lados, ¿no? Uh -huh. eh, el hospital está surgiendo. Siempre el médico de hospital pone garra, pone vida, pone alma. Eh, a ver, hay falencias, hay faltas. Siempre las hubo, siempre las hubo. Históricamente, yo estoy en el hospital hace exactamente desde el año 96, porque era estudiante y ya estaba haciendo mis prácticas uh -huh. ahí, eh, pero hay gente que le pone el corazón, le pone garra y todo se termina saliendo. Lo que no hay acá, lo que no podemos hacer por nuestra complejidad, se termina derivando. Siempre claro está que cuanto más se pueda ofrecer, cuanto más eh, dispongamos de, de elementos, de materiales, siempre es mucho más fácil. Eh, la pandemia nos, nos dejó a todos como oh, atónitos, ¿no? Eh, así que bueno, a partir de ahí hay que, hay que seguir para adelante y resurgir con, con todo lo que se pueda
1: Bueno, bueno y así lo haremos ¿eh? siempre Roxana, Bueno, muchísimas gracias por no, tu por tiempo favor. muchísimas Un gracias placer. No, el placer es nuestro de poder escucharte porque sos yo te conozco y realmente <risa> es, verdad, es verdad, te conozco hace muchos hay años historia. hay una historia y no por eso decía, no soy de recomendar profesionales me, de ninguna clase, ¿no? Pero bueno, en este caso lo hago muchísimo. porque te quiero mucho y porque sé cómo trabajás y el amor que pones eh, con los chicos, ¿no? Eh, y la paciencia que le tenés a los padres, o sea que eso es, es, <risa> es uno para Uno cuando es pediatra, exacto,
2: Decimos los pediatras tenemos que no sé quién te da más chico, trabajo, eh. No sé hay quién acompañar al padre, exactamente. Los chicos son divinos.
1: <risas> <mi> <risas> ya lo creo, ya lo creo. Bueno, te bueno, agradezco Rosana, muchísimo y bueno, muchísimas gracias. Un abrazo hasta muy fuerte. Hasta cuando quieran. ¿Cómo les, no? Les gracias. Mando un beso. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas hasta tardes, bien. hasta luego. Bueno, acabamos de tener una nota de lujo nos pudimos informar un poco más, ¿no? ¿Qué te parece, Manuel?
0: Impecable explicación y también contando un poco cómo es la actualidad ¿no? de, de los hospitales eh, de, de la Argentina.
1: Sí, sí, sí. sí. Igual eh, no, no fue muy crítica, digamos, eh, con respecto al tema de los insumos y a veces eh, ciertos elementos de, y equipos ¿no? de alta complejidad que faltan eh, pero bueno, lo que no hay en equipos lo hay eh, eh, a nivel humano y, y eso es lo que también importa muchísimo no
0: Y aparte en Argentina tenemos la suerte de tener eh, médicos que De son primera línea eminencias
1: Tal cual, tal cual, tal cual Bueno, ¿cómo te sentís Emanuel? ¿Estás muy cómodo, cómodo realmente, muy cómodo ¿Sí? Sí. Bueno, me alegro Después me vas a contar un poco de, de lo tuyo Que yo toco de oído Ay, ah, y nobleza obliga Quiero saludar Que seguramente vos también te vas a sumar Perdona que te interrumpa, ¿no? No, ¿no empezaste problema. a hablar ya te interrumpí Qué maleducada Pero bueno, nobleza obliga Saludar al señor Julio Ricardo Que es periodista deportivo Que es, bueno Hablando es, un de es un referente Del deporte, es decir Deporte, fútbol, es decir eh, es nombrar al señor Julio Ricardo, que eh, bueno, eh, tengo la verdad tuve el gusto de estar con él, gracias a la convocatoria del periodista también Horacio Frega, eh, en el programa El Fiscal, eh, junto también con Diego Carbone, y bueno, están por esta radio, acá me hace señas, ¿no? ¿Siguen? Sí, sí, siguen. Mañana a las 5 de la tarde, me dice el operador, me recuerda, pues yo soy muy despistada, pero lo sigo igual eh, por las redes eh, porque bueno nos pueden ver también no se asusten con mi cara si llegan a entrar a youtube no se asusten me hace caras el operador ay que yo te estoy mirando por favor eh, no se asusten con, con, con mi cara pero bueno si no pueden escuchar este programa lo pueden hacer en cualquier momento lo pueden escuchar y lo pueden ver o sea que tienen la ventaja audiovisual eh, bueno, ¿nos querés recordar alguna fecha, comentar algo así cortito antes de la tanda?
0: Hoy justamente comienza una nueva fecha del torneo argentino, será transmisión de Comedios, sí, Lanús Vélez, en el sur del Gran Buenos Aires, estarán dando comienzo a una nueva jornada que tiene a River cómodamente puntero, nueve puntos de ventaja sobre Talleres y San Lorenzo. No puede coronar esta fecha, pero... Uno o dos partidos más, el equipo de Martín de Micheli seguramente será el nuevo campeón del fútbol argentino.
1: ¿Y juegan en...?
0: Lanús Vélez en Lanús, Cancha Lanús.
1: En la cancha de Lanús. Ah, bueno. Mi papá va a estar contento, entonces. <ríe> va, va a ver o escuchar el partido, seguramente. Eh, porque yo estoy entre Lanús y, y Boca.
0: Ajá, está No bien. sé
1: si vos tenés alguna inclinación no, y si lo podés de, decir. Porque de la selección generalmente, argentina... Ah,
0: talleres de escalada, un poco, pero no. Uh -huh. nada más. ¿Y el
1: fútbol femenino cómo va? Porque femenino, las mujeres estamos en todos lados, ya invadimos todos los territorios.
0: El fútbol femenino, tenemos el mundial dentro de poquito, del 20 de julio al 20 de agosto, se va a estar desarrollando en Australia y Nueva Zelanda. Argentina va a jugar la fase de grupos en Nueva Zelanda, por eso va a ser base en Auckland, va a integrar el grupo G con Italia, Sudáfrica, Suecia... El objetivo de la selección es ganar por primera vez un partido en una Copa del Mundo. Esta es la novena Copa del Mundo que se disputa. Argentina la va a jugar por cuarta vez. En 2019 estuvimos cerca de ganar, hubo un empate contra Japón, un empate contra Escocia, pero bueno, lo dijo Germán Portanova, el entrenador, el desafío es ese, vamos paso a paso, aunque del 2019 al 2023 hubo un crecimiento exponencial en el país del fútbol femenino, de hecho la figura de Argentina, Estefanía Banini, se desempeña en el Atlético de Madrid, que es uno de los equipos eh, top a nivel mundial, uno de los más importantes, el 14 de julio, Argentina va a estar jugando en San Nicolás, un partido de despedida ante Perú, y de ahí volarán a Nueva Zelanda. Hoy hay 25 futbolistas entrenando en Ezeiza. La lista se tiene que reducir a 23, así que en estos días tendremos novedades porque dos chicas, lamentablemente, se perderán el Mundial.
1: Mm, bueno, difícil, ¿eh? Y con respecto al tenis, o sea, porque uno dice deportes y siempre es como que los hombres se encaran hacia eh, el fútbol, ¿no? Que bueno... Es realmente una gran potencia.
0: Tenis tuvimos una noticia sí. muy linda para el país hace un, unos minutos atrás porque Tomás Etcheverry dejó en el camino al español Zapata Miralles 6757 6-3, 6-4 y 7-5 y está en la segunda ronda. Lo mismo el Peque Schwarzman que va a enfrentar al italiano Sinner. Nadia Podoroska va a enfrentar en segunda ronda a Victoria Azarenka. Y el propio Echeverry jugará ante el suizo Barrinca. Los que no pudieron jugar en el día de hoy porque también llovía en Wimbledon, en Londres. Guido Pela, Francisco Cerúndolo y Federico Coria. Ellos, si el tiempo lo permite, estarán jugando mañana.
1: Ah, bueno, esperemos que sí. Y con respecto al deporte para los para las personas, no para los chicos o adultos que tienen otras discapac eh, tienen discapacidades, ¿no? que tienen eh, capacidades diferentes, eso es lo que quise decir eh, claramente. Eh, ¿hay, eh, ¿Hay lo suficiente como para ellos, como para poder eh, tener a cargo... Y estimular a los chicos o a los adultos también a que practiquen un deporte a pesar de, tal vez, alguna inconveniencia que puedan llegar a tener eh, a nivel física?
0: La realidad es que, bueno, recién hablábamos de los hospitales y un poco el presente es que también tienen que remar mucho a pulmón, conseguir fondos, el acompañamiento no es el que deberían eh, tener, eh, la verdad que de, deja mucho que desear. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de recién del crecimiento que tuvo el fútbol femenino, que realmente es así, de hecho el Mundial va a repartir en premios 152 millones de dólares, son cifras que están muy lejos de lo que es hoy en día el deporte adaptado.
1: Uh -huh. Y ahora cambiando, volvemos a, 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 al fútbol. Eh... ¿Qué pasa con Messi?
0: Messi tiene un contrato ya arreglado mm. con el Inter Miami, el Inter Miami que eh, también presentó como entrenador a Gerardo Martino, el ex técnico de la selección argentina, que a Messi lo tuvo en Barcelona, en la selección, y mm. ahora lo va a tener también en la MLS, un equipo que para Messi no va a ser lo mismo que era estar... Eh, como hasta hace poco en París, anteriormente en el Barcelona. No quiero decir que es amateur el nivel del fútbol de los Estados Unidos, pero casi. Messi todavía está de vacaciones, en estos días se va a sumar a un equipo que está último en la tabla de posiciones de los Estados Unidos.
1: ¿Y ¿Qué pasó con el divo
0: hubo enojo en redes sociales de, del Dibu, llamó caretas a la FIFA opa. y a la IFAB. Opa, la IFAB opa. es la International Football Association Board, que es la que se encarga de las reglas del fútbol. Hay una norma nueva, la apodaron Anti Divo Martínez, porque todos vamos a recordar de por vida el Dibu en la Copa América y ni que hablar en el Mundial, bailando, provocando, festejando en los penales. Bueno, no se puede hacer más. A partir de ahora el arquero debe respetar al pateador, no puede hacer gestos, no puede hablarle, no se puede ni mover. Tiene que estar paradito en la línea hasta que el, el rival golpee el balón.
1: O sea que como hinchas, bien, fuimos, nos portamos bien.
0: Yo creo que poco más le van a decir al arquero que tenés que dejar que te hagan se, el gol, porque no... claro,
1: pero se comentó en un momento, ¿no? Pero no pensé que iba a llegar a, a este nivel ¿no? De, de, de castigarlo de tal manera, ¿no? al pobre Dibu que quiso festejar de una manera bastante extrovertida. Pero bueno, son formas. En ese momento estábamos todos. Es muy, lo que sale aparte con las pulsaciones de por... a mil. Pero claro, la adrenalina y todo eso. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una tanda vamos. y después vamos con otro invitado?
3: Ecomedios.com AM1220
0: Estamos con vos, estamos en vos. A and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina.
3: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220
1: Participé porque estoy ansiosa, porque es el primer programa y estoy muy eufórica y muy contenta. Eh, y también estoy contenta de tener otro invitado, eh, que es el señor Walter Monzón, presidente del Centro Comercial e Industrial de Lanús. ¿Nos escucha, señor?
3: Sí, como ah, no. Ah, bueno, que real, pensé no
1: que por la lluvia, <ríe> pensé que por la lluvia no nos podía escuchar.
3: No, sí, escucho
1: perfecto. Ah, bueno, bueno, me alegro mucho.
3: ¿Cómo están? Eh,
1: bien, 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 bien. Eh, muy eufóricos, ¿no? Contentos de estar en esta radio, en Ecomedios AM1220. Y, bueno, eh, estrenando programas, como ya lo dije antes. Eh,
3: Felicitaciones. Bueno. Y que, que venga con mucha suerte.
1: Ojalá, ojalá. Esperemos que así sea. Eh, quería preguntarle puntualmente cuál es su trabajo, su actividad en el centro comercial. Usted es el presidente, ¿no? Ese es su cargo. Pero digamos, eh, si nos puede explicar, desarrollar un poquito más el tema en cuanto eh, a las actividades que usted realiza, ¿no?
3: Cómo no, cómo no. En primer lugar, bueno, nada, mi nombre es Walter, claramente ya lo dijimos por ahí. Sí. Eh, y soy ocasionalmente el presidente... Porque por suerte esta institución que ayer cumplió 111 años de vida, eh, nos supera a todos largamente, eh, tiene una, una forma de elegir a las autoridades que van rotando, que van cambiando. Así que eso es bueno para la salud de la institución. Y ocasionalmente a mí, en este periodo de dos años que termina en el 2025, eh, me, me engancha a mí como Presidente. Eh, como dije, es una institución que tiene 111 años. La vida de la institución fue cambiando, porque la vida de la ciudad fue cambiando. De hecho, el centro comercial está antes que la ciudad de Lanús, porque claro. la ciudad de Lanús se fundó eh, después que el centro comercial. El centro comercial dependía del centro comercial de Avellaneda, la Avellaneda en momento, claro. al inicio de, de, del siglo pasado. Avellaneda y anuncio era lo mismo, uh -huh. y después se desindió y en ese momento también el centro hizo lo mismo, pero la, la Cámara de Comercio funciona antes que el municipio inclusive.
2: ah
1: eh, mira
3: usted. Es, es, Tiene una historia muy rica y, y eso es lo que, si bien por supuesto que yo no la viví, pero dentro de... <risa> me asustaría de este,
1: si me, me dijera lo contrario.
3: estaría, mal, <risa> estaría muy difícil.
1: Muy complicado. Estaría,
3: frente a un fenómeno, pero no. Tal cual. Eh, pero bueno, sí, sí me fueron, eh, fui leyendo la historia y algunas, algunas personas me fueron contando lo que fue pasando. Eh, y bueno, en aquel momento la, la sociedad era otra y desde este tipo de, de asociaciones civiles se iban gestionando cosas que no solamente hacían al comercio y a la industria, sino también que hacían a la vida de la ciudad. Eh, de ahí se empezaron a, a transformar las calles, eh, se generó la cloaca, se generaron los pasos bajo nivel de la ciudad. Tenemos un montón de hitos que fueron marcando la ciudad. Eso obviamente fue cambiando a lo largo del tiempo y hoy las cámaras como la nuestra eh, tienen una función eh, netamente comercial, industrial, eh, que se podría, eh, una función que, que, que se podría decir que es gremial empresaria, ¿sí? A lo que ayuda el tipo de, la cámara como la nuestra, es a generar condiciones para que los comercios y la industria de cada uno de los espacios, en este caso la nuestra de general de la ciudad de Lanús, eh, tengan condiciones suficientes y necesarias para poder desarrollar. Eh, bueno, en este ámbito hay un montón de cosas que hacemos, puntuales, eh, pero creo que este es el ámbito general, ¿no? Es hacer actividad gremial empresaria para generar condiciones para que los comercios y las industrias se vayan desarrollando
1: muy bien que no es poco y menos no. y menos en este momento que estamos atravesando no de una crisis eh, total no a nivel económica a nivel social bueno repercute en todos los ámbitos y es muy difícil incentivar no eh, al comercio, no el que se reactive el comercio. Y también por, a, eh, venimos de atravesar una pandemia eh, que eso nos movilizó a todos y, y no es fácil. Pero, digamos, ¿qué instrumentos puntualmente utilizan para hacer esa re fomentar esa reactivación?
3: Fundamentalmente de la Cámara lo que tenemos es una, una relación directa con las entidades gubernamentales que definen eh, cuáles son las la pautas para desarrollar este tipo de cosas, ¿sí? Nuestra incumbencia, obviamente, es el municipio, ¿sí? La Cámara participa de una entidad superior de la provincia de Buenos Aires, la Federación Económica de Buenos Aires, donde tenemos representantes, y también otra entidad superior aún, eh, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, eh, que se dedica a gremial empresario de, de todo el país, nuestra incumbencia es en la ciudad de la Lanús. Entonces lo que hacemos fuertemente es trabajar con las autoridades municipales y algunas autoridades que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires para generar condiciones eh, que mejoren la industria y el comercio de la ciudad. Por ejemplo, Ahora estamos este, trabajando con el municipio una ordenanza que ya está dentro del Consejo Deliberante, eh, que va a permitir que se genere un espacio distinto en el área de Lanús Este eh, y que, por ejemplo, la Avenida 9 de Julio, en sus primeras cinco cuadras, sea de manera peatonal, todos los días, de lunes a lunes, eh, tenga una fisonomía distinta al área, ¿sí?, nosotros le llamamos distrito del este, eh, y va a estar, va a aglutinar 10 eh, manzanas, que en su mayoría son comerciales, también hay algunas casas, pero en general son comerciales, y también va a propiciar que los gastronómicos del lado este de la ciudad, nuestra ciudad está dividida para los que no conocen por las vías del tren, eh, que van de norte a sur, o de Sí, del norte a sur, perdón, porque la caballera está en Constitución Y hay una parte que es oeste Y la otra que queda en el este Yo estoy hablando de la, del área este eh, Le va a permitir a los comerciantes gastronómicos del área este De ubicar eh, estas eh, dársenas sobre la calle Que permiten mejorar el aspecto de los comercios Y también darle mayor cantidad o mayor volumen de mesas Para poder desarrollar su actividad eh, creo que esto es un ejemplo de esto que decía de poder dar condiciones. ¿sí? La cámara no vende, no hace que el comerciante venda más eh, directamente, no, no, no le genera ventas, sino que le propicia el, el marco necesario para que eso se desarrolle.
1: ¿Y qué conexión tienen con el Rotary Club?
3: Trabajamos de manera directa la... la la Cámara de Comercio, en sus funciones, eh, no habla, el, el estatuto no marca que eh, hace que hace beneficencia, ¿sí? que, que deba hacer beneficencia, perdón. En cambio, el Rotary Club sí, eh, y es una institución hermana que trabaja con nosotros desde hace muchísimo tiempo, que de hecho hoy hay un cambio de autoridades, ellos cambian autoridades una vez al año. Ahora en un ratito me ve la cena de cambio de autoridades. Eh, y eh, la Cámara canaliza todas las actividades que tienen que ver con, con actividades benéficas a través del Rotary Club. Por ejemplo, la semana pasada, no, la anterior, el sábado pasado, se organizó una donación de sangre para el Hospital Oncológico de la Lanús, eh, que se hizo en la Cámara y la, organi la organizó directamente el Rotary. Eh, esas, son, esas son las sinergias que también hacemos con otras instituciones de bien público como la nuestra, eh, y en este caso, bueno, el Rotary tiene una relación muy muy directa también tenemos eh, funcionan ¿eh? en la Cámara eh, instituciones parecidas en este caso hay otra que es de arte sí que se llama arte Lanús que es un grupo de pintores, de escritores y de novelistas que, que actúan en, en la Cámara y, y que hacen sus muestras generalmente en algunos eventos que nosotros organizamos o también en elementos que ellos organizan. Entonces, por el espacio, el, la cámara está ubicada en la Avenida 9 de Julio, entonces el uh -huh. espacio es interesante para poder desarrollar este tipo de actividades.
1: Y trabajan de manera activa, por lo que veo, va ah, por lo que escucho también.
3: Sí, hay, hay muchas actividades y la verdad que, que uno cuando apoya la cabeza en la almohada siempre se queda con, con cosas en el debe ¿no? Como que como que deberíamos hacer más cosas, pero bueno, en general somos un grupo de empresarios que trabajamos a donor do en la Cámara, todos tenemos nuestras actividades, eso también es importante, somos todos todas personas activas en cada uno en, en su rubro, eh, y bueno, dedicamos el tiempo que podemos, lo tratamos de hacer lo más profesionalmente posible, pero pero bueno, siempre cuando, cuando nos acostamos, algo nos queda.
1: Y siempre, sí, así es, y eso está bueno también, eh, porque significa que uno tiene ganas de seguir aportando, ¿no? Eh, ideas, proyectos y, y seguir trabajando, ¿no? Por un, un fin eh, positivo. Eh, ¿Quiénes van a ser las nuevas autoridades del Rotary? Eh,
3: no sé, me voy a enterar hoy. Ah, Yo no, no todavía,
1: ¿todavía no, no se saben los nombres
3: la verdad es que yo no lo sé yo no soy pa no formo parte del Rotary
1: bueno pero eh, está no vinculado hoy, evidentemente está vinculado por toda la información estoy que vinculado tiene, por, claro. por
3: la relación que tiene el Rotary con la cámara claro pero pero bueno eh, ahí está saliendo un amigo que es el presidente Jorge Bogado, uh -huh. y, y me parece que viene una una señora una, una mujer que va a estar a cargo pero bueno no, no no lo sé ahora me voy a enterar cuando vaya a la C
1: buenísimo Y después nos cuenta.
3: Claro que sí. Nos mantiene claro
1: sí. Eh, al tanto. Eh, ¿Qué opinas con, con respecto a las actividades que están realizando? Estoy acá con... No sé si nos está viendo o, y sí, escuchando claro. o simplemente nos está escuchando por AM 1220. Pero estoy acompañada de un periodista, de Manuel.
0: ¿Qué tal? Eh, vivo en la Lanús y te escuchaba hablar y pensaba que quizás... Eh, debe ser complicado pl poder planificar teniendo la intendencia de un partido y el gobierno provincial de otro, ¿es así o me equivoco? ¿Existe la grieta ahí también?
3: No, claro que sí, Emanuel, es muy difícil, es muy difícil. No, A ver, las cosas, los municipios en general, y el nuestro no es ninguna excepción, eh, yo no tengo actividad política, pero eso no significa que no conozca cómo se manejan, eh, se tienen un presupuesto muy acotado, sí. en general tienen el presupuesto suficiente para llevar adelante los gastos corrientes. Cuando hay que hacer inversiones en infraestructura o en algún otro tipo de cosa distinta, eh, se necesitan los, los ingresos de la provincia de Buenos Aires. Y lamentablemente, eso nos pasa cotidianamente a nosotros que actuamos apolíticamente, pero que tenemos que sí o sí relacionarnos con los políticos, eh, es muy difícil conseguir recursos que no son para el gobierno, en este caso, municipal, sino es para la gente que vive, las 550.000 personas que viven en la ciudad, que no tienen nada que ver ni con el intendente ni con ninguno de los políticos de turno. Eh, es muy complejo conseguir recursos, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Eh, no debería ser así, particularmente no coincido que tenga que ser así, me parece que es una cosa que nuestro país tiene que cambiar rápidamente para poder modificar, no importa qué color político esté frente a otro, eh, pero pero bueno, es muy difícil avanzar en proyectos de mediano plazo cuando la incertidumbre política se genera cada cuatro años. Pero es, es, es muy cierto lo que decís, Manuel.
0: ¿Crees que puede llegar a cambiar pase lo que pase a fin de año?
3: Eh, no, no soy de los que dice que se vayan todos Pero tampoco tengo demasiadas esperanzas eh, Por esta actividad que tengo Me relaciono bastante con, el, con unos cuantos políticos Y la verdad que, que no veo mucho ánimo de cambio me parece que en general Profundizan sus posiciones Profundizan sus ideas eh, Y eso no ayuda y lo, también lo que tengo que decir es que eh, cuando uno se sienta mano a mano con cada uno eh, y hay un proyecto puntual en el medio que, que no hay que pedirle permiso a otro, eh, las cosas se generan. Pero cuando hay que lograr consensos en Argentina es muy difícil.
1: Y lo bueno sería trabajar en equipo y rescatar lo positivo de cada uno, no porque todos pueden hacer un aporte positivo eh, que ayude a, a bueno, económicamente no a, a poder colaborar con estas iniciativas
3: Sí, ahí, bueno, ahí tengo dos, dos comentarios eh, uno, coincido totalmente pero me parece que los políticos tienen una visión de cortísimo plazo y solo miran el, el, el rango de tiempo que pueden llegar adelante sus actividades y no piensan en el más allá y el aspecto positivo que tengo en este mismo sentido es el Club Lanús, que supongo que todos conocemos, sí, claro. eh, que hay una línea de conducción que varía indefectiblemente de cada uno de los grupos políticos dentro del club, pero que el club mantiene un norte, eh, y eso hace e hizo claramente en los últimos 20 años que el club crezca de la manera que creció. Entonces ese es un ejemplo positivo donde la política no es partidaria, o sí, pero es partidaria de un club, este, interactúa con mucho respeto, eh, en momentos donde hay que pelear se pelea, pero una vez que se acuerda, se sigue por un camino y ese camino marca los destinos del club. Y conozco el club, actúo en el club, eh, y el club no es claramente solamente el fútbol, los que vivimos en la ciudad lo conocemos. Y, y, y la verdad que era orgullo pertenecer al club eh, y ser socio del club, independientemente de que después la pelotita entre al arco o no. ¿eh? Así Entonces, es. así como digo negativamente de los políticos, creo que el aspecto positivo que tenemos nosotros, los, los es muy cerquita, es el Club de la Luz.
1: Así es. Bueno, muchísimas gracias, eh, señor Walter Monzón, por su aporte, por dedicar eh, parte de su tiempo y por hacernos compañía, eh, eh, así que bueno, eh, lo, lo vamos a tener en cuenta seguramente para otra oportunidad, eh, para seguir conversando y actualizando los temas. ¿Qué le parece?
3: Excelente, cómo no. Bueno. Muchísimas gracias, como le dije antes, mucha suerte a ambos por el programa, con gracias, el nuevo programa. Gracias. Y, gracias. y tienen un oyente más que va a estar prendido eh, el la próxima semana hasta ahora.
1: Ahí está, muy bien, ahí está, muy bien. Eh, bueno, entonces seguimos en contacto, lo, lo despido porque nos tenemos que ir también nosotros, <ríe> si no nos echan. Eh, bueno, gracias por estar y bueno, seguimos, como dije anteriormente, eh, comunicados. Gracias. Gracias,
3: muchas gracias.
1: No, por favor. Bueno, esto ha sido todo por hoy, fue todo muy rápido, con muchos nervios, tengo que confesar, hace más de 20 años que hago periodismo, pero bueno, sinceramente es un volver a empezar. Eh, y, y bueno, agradezco nuevamente a esta casa, a comedios, a M1220, agradezco al director de la radio, Manuel Marbaso, a nuestro operador, que hay, nos hace sonrisita, bueno, porque quiere que nos vayamos. <risa> Se tapa la cara. Y a vos, por supuesto, Emanuel, por estar eh, haciéndonos compañía. Ha sido un placer. Y, y, y también con muchísima información y colaborando en este proyecto.
0: Ha sido un placer y pasó rápido, así que significa pasó que rápido, la pasamos bien.
1: Pasó rápido, es verdad, es verdad, pasó muy rápido. Así que bueno. Gerardo nos está echando, así que nos vamos a casa, bajo la lluvia. Eh, recuerden que los esperamos el próximo martes a las 19 horas, de 19 a 20. Gracias, muchas gracias.